1: Muito boa noite. O programa de hoje usa idiomas particulares de um gênio do humores e da música. É claro que ele fazia essa brincadeira muito melhor que eu, aqui, sem graça. A gente vai celebrar a trajetória desse homem que, que falou e fala por tantos outros brasileiros, pretos e pobres. O apelido dele vem de uma criatura lisa e sinuosa, com rara capacidade para sobreviver na lama. É o Simbrancos marmoratos. E assim, o bicho, à primeira vista, não dá para saber se ele está indo ou vindo, se é peixe ou cobra. O nome popular do bicho é musum E esse musum repete a forma do peixe porque é um palíndromo, né? Aquela palavra que diz a mesma coisa também pelo avesso. O número milion, o verbo somos... Mussum é substantivo próprio de artista brasileiro, trapalhão de rara destreza para subverter regras sociais e gramaticais. Preparem-se para rir e chorar com ele, pois está chegando agora em novembro. Mussum, o filme-se! com o gigante Ailton Graça no papel principal. E quem assina a direção é um craque do cinema, à frente e atrás das câmeras O cara é uma potência, um vulcão de criatividade, competência, simpatia... Ator, diretor, roteirista, Cacildes, homens são vários, <risos> Silvio Guindani.
0: Ô, <risos> oh, prazer, ah, prazer. Obrigado pelas palavras. Pô, cara,
1: mas é que eu tenho uma admiração <risos> sincera por você, querides. <risos> <Diretor>. Obrigado. <risos> Vem cá, de onde que veio esse idioma particular do Mussum?
0: Então, a, o Mussum, esse idioma particular, quem inventou foi o Chico Anísio. É, o Mussum trabalhava com... Ele, ele foi chamado, né, junto com os originais ali. na é, é, Originais do samba, dos originais que foi do como
1: samba. o Mussum surgiu cantando. E era,
0: bis... e era um grupo... biscoito finíssimo. Exatamente, era um muito é espetacular. É. E eles faziam um programa do Sherman. E aí o, o, o Chico foi assistir um dia, estava precisando de alguém para fazer escada para o Grande hotel e... E, e gostou aí, do ele Gostou e chamou? Mas, mas que o... não era Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos. O, o Chico deu a, a personagem, o chapéu, a criação, a, a, a... ele construiu o Mussum Vamos mostrar? E o Is? Porque a
1: gente tem a cena do filme que isso acontece. Vamos. Vai. ô Ô, negão. 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 Você não é cambista. Eu sou sim o Chico. Sou... Não, mas o personagem sou não, sou... não é. é. O Mussum tem que ser do povo. Então, mais povo do que isso. Não, não tem. Não, você não tá entendendo. Você é, eu, eu não, não tá entendendo? Olha esse pensei, sapato, olha é, essa roupa. Oh, é povo, ó, tá. Aquele ali é do povo. Aquele ó. ali é do povo. Vê quanto, Vê, Vê quanto ele quer naquela camisa. Vê quanto ele quer naquela camisa. Vê. Vê quer naquela camisa. A gente vai chegar <risos> lá.
0: Seu Chico, o senhor não acha que dá um pouco apertada? Tá engraçado.
1: Bota o chapéu. Não, não, parece o Zé Carioca. Isso aqui? Oh. Não, também não. O Golias já usa boné. Ele tem que ser um chapéu que não cabe na cabeça dele, sabe? Meio caído, meio mole, meio displicente. Pode ser isso aqui? Vira pra cá. Sim. Sí. Sim. Sí. Dá licença. Pô, Silvio, vende muito bem o filme, dá uma vontade de ver,
0: cara. E na cena seguinte, uh -huh. o, o Mussum tá desesperado que ele vai fazer a primeira cena e o Chico Anísio mexe no script dele e bota todas as palavras terminando com isso. E é daí que vem a pergunta que você fez, e ele fala assim, seu Chico, é isso mesmo? É, é tranquilo ou tranquilo? Ele falou, negão, você tem que aprender duas coisas, entendeu? Se levantar, contar a piada e terminar tudo, é tranquilo, de fato, não tem problema. Ele falou, é só terminar tudo falando com isso. Então, o Chico deu essa sacada, no... e aí o Mussum criou esse personagem, Na verdade, o, o, o Chico vestiu o Mussum. Quem batizou o, o, o Antônio Carlos de Mussum foi o Grande hotel em cena, que Porra, o cada, músico, cada o Antônio parte, ficou. Não... Em cena. Em cena. Ele correu atrás do grande hotel para dar porrada no grande hotel. Meu nome é Antônio Carlos. Imagina, na época, o Antônio Carlos Jobim era o grande artista da música, e o grande hotel Antônio Carlos, isso lá é nome de artista. É, Mussum, mesmo, pode. pode. E aí, botou o apelidora de Mussum. Cara, que... Mas ele não tinha o Mussum construído. E quem construiu o Mussum depois foi o Chico. Que padrinhos, hein? É?
1: O Otelo pra batizar, Chico pra compor o personagem. Mas quem é esse cara incrível que faz o Chico Anísio na é, cena? É o ator
0: chamado Vanderlei Bernardino. Ele é fabuloso. Ele fez um dever de ele casa fez um ali. dever de casa absurdo, assim. E uhum. eu tive, nesse filme uma possibilidade, assim, quando a gente começou a rodar e a gente tinha, né, eu sempre tive uma vontade de, da necessidade, eu sempre falei isso com os produtores, falei, cara, a gente tá contando a história do Moçum, a gente tem que fazer esse filme do tamanho que ele merece, né, para entregar para o espectador do tamanho que ele merece. Como você, que é cineasta, também sabe, a gente sempre esbarra com aquela questão que é o dinheiro. Então, como que a gente vai fazer daquele tamanho? Então, é a, é a velha cartilha, quanto mais pré menos a gente é, consegue, mais a gente consegue otimizar nas filmagens, então, assim, era uma preocupação minha de ensaiar muito com todos os atores, e a gente foi ensaiando tanto com os Trapalhões, quanto os personagens que faziam os outros personagens, o Vanderlei,
1: Agora, outra coisa que economiza muito, que diminui o orçamento, é anterior a isso, que é roteiro, trabalhar Sim. em roteiro. Primeiro, você mesmo tava falando assim, ah, o Chico virou e falou assim, ô oh, Negão, e não sei o quê, quer dizer, tem várias coisas assim na história do Mussum. Sim. Você trabalhou com um roteirista que é um craque, Paulo Sim, Cursino, é Cursino sabe tudo de roteiro. Primeiro, como é que vocês resolveram essa questão de coisas que hoje podem soar agressivas ou ofensivas e também outra questão básica de qualquer biografia: se vocês iam contar a
0: vida cronologicamente ou fazer um recorte? Então, o cursinho tinha escrito esse roteiro, é... já foi um processo de sete anos. Caramba! Ele escrevendo esse roteiro. Era o projeto dele, do André Carreira, são três produtores, o André Carreira, o, o, o Paulo Cursino, que é roteirista, e o Santucci, que é o diretor. Uhum. É, e aí o Santucci um dia me chamou para tomar um café e falou, cara, eles, a gente está com um projeto aqui, que eles estão cogitando, eu sou produtor do filme que eu dirigir, mas eu não sei dirigir esse filme, eu não posso dirigir esse filme. Eu preciso que você leia o roteiro e que você olhe esse filme de dentro. E aí a partir daí eu olhei o roteiro do Cursino, que é um craque e que estava muito bem escrito, mas, assim, como né, homem preto, cineasta preto, e com esse olhar... Tanto de é, é, relativizar o que era da época, sem soar ofensivo, e também colocar, ao mesmo tempo, a Casa Grande Senzala, que era muito forte naquela época, e que é até hoje, todos nós sabemos, né? É, e como também a gente trazer esse protagonismo para o Antônio Carlos, entendeu? De uma visão de dentro para fora. É, é... Então você,
1: na verdade. Assumiu a personalidade do Dr. Caso ou pelo menos buscou no Mussum o que tinha de Silvio. Sim sim Ou que, que tinha de... Se não, não tem nem como <risos> filmar, se a gente não, se a gente não, não. entra... Não, é, mas ele... é porque há personagens mais difíceis, mas você talvez tenha encontrado coisas mais próximas da sua, sim, da
0: sua história. Sim, sim. E tem uma coisa do filme que acho que é o mérito do roteiro, tenho certeza que é o mérito do roteiro, que eu tive muito cuidado na hora de filmar, é que ele não é ele é uma biografia cronológica, ele é o filme em três fases, é, quanto ao Mussum criança, o Mussum adolescente, na época que ele foge da... da, da, da da aeronáutica para ir para o samba para ir para mangueira e que e até que ele, ele vai colava o muro, no, do quartel, muro né? no quartel para ir para mangueira já com os originais e até para aquele engrena nos trapalhões e que ele fica muito rico mas assim a, o filme fala sobre a história de um filho de uma mãe é, é assim o para quem não sabe o antônio carlos ele ele aos nove anos de idade ensinou a mãe a ler e escrever a mãe conseguiu uma bolsa botou ele no colégio interno e a mãe era analfabeta e ele ensinou a mãe a ler e a escrever.
1: Ela aprendeu junto com ele, quer dizer, ele aprendeu e ensinou. E ensinou a mãe. Esse é o A maiúsculo.
0: Agora o V. 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 Agora o I. I.
1: Tem... Esse é um pinguinho? É, um pinguinho. 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 tinguinho. O A. Outro A, filho? É. Ah, outro A. Tem dois A.
0: E o Mussum, até o final da vida, ainda mais depois do falecimento da Malvina, querida mãe dele, o que tirou ele e fez ele renascer foi voltar a lecionar no projeto Mangueira do Amanhã da Alcione, que ele ficou durante 15 anos, os últimos muitos e muitos anos, lecionando e, e colaborando com o projeto lá com eu, os meninos da Mangueira.
1: Eu quero falar mais dessas duas entidades, porque me parece que são mais diferentes do que a gente... Presumia o Mussum e o Antônio Carlos Bernardes Gomes. Mas antes, vamos mostrar uma cena, que aliás é outra cena linda do seu filme, hein? Que é o Mussum criança com o Cacau Protásio como a mãe dele, Dona Malvina. É, a
0: primeira fase do filme. Peça aí, menino!
1: Anda, moleque! Na próxima vez eu arranco teu couro, moleque! Mas eu só fui jogar bola! Eu não criei filho pra ser batuqueiro, cachaceiro, não nem vagabundo! Tá pensando o quê, garoto? Preste atenção! Você acha que samba dá futuro? Samba não dá futuro a ninguém, não! Você tem que ser trabalhador! Você tem que estudar! E eu vou te colocar na escola! Mas você nem me coloca! Mas eu vou colocar! Você tem que ter futuro! Não é ficar correndo atrás de pés de butique não! E eu vou colocar você na escola, sabe por quê? Porque burro preto tem um monte, mas preto burro não dá!
0: Isso é uma favela na Baixada Fluminense? É, que é onde ele nasceu, mas a locação a gente quer, exatamente, é Cachoeirinha. É, é. E, e, mas a gente filmou num, numa fazenda em, em Jacarepaguá, onde o diretor de arte conseguiu reproduzir essa favela, e aí é um plano que a ida dele até o o Campinho, é uma sequência e que ele vai até o Campinho pra jogar bola, são os não, mas até que o, o samba chega no ouvido dele e que ele vai pegar a bola, mas ele ouve o samba e aí começa a mexer, enfim. E aí mamãe, vem cá, menino, quer dizer, ele na
1: verdade obedeceu a, a mãe dele, ele foi o menino Sim. que se formou, então vamos lá, isso que eu tava falando antes, quais as grandes diferenças e as possíveis afinidades
0: entre o Antônio Carlos e o Mussum? Eu diria que o Mussum, ele é o palhaço do Antônio Carlos. O Mussum, ele não é um personagem intelectualmente construído pelo ator Antônio Carlos. Ele descobriu dentro de si os defeitos dele, a qualidade dele, o humor dele... Por isso que ele incorporava as... tão fácil. E ele incorporava muito fácil. Então, e que isso, quando né, a gente vai estudar arte Seca, a gente fala... Puxa, o autoconhecimento é fundamental para a gente dar vida às personagens, mesmo que a personagem não tenha nada a ver com a gente. Até E, e Mas o autoconhecimento, ele é fundamental, porque às vezes você vai fazer um matador, mas você nunca matou ninguém, essa pessoa aí é pacífica. É. E você tem ali, mas assim, vontade mas com puto, com raiva, todo mundo já ficou. Então, que caixinha é essa que você descobre dentro de você, que você consegue jogar? Então, acho que, intuitivamente, o Antônio Carlos, por, ser, por ter essa, essa cabeça aberta, esse talento que era latente nele para música, para as coisas, e, e não ter medo, né ele conseguiu construir o Mussum.
1: Um carisma extraordinário, uma expressividade no rosto. O samba, ele tinha em comum, Sun e Antônio Carlos, mas, por exemplo, o
0: Mé, a cachaça. O Mé é personagem. Ele não era um cara tão... Nem tão... bebia? Não. Ou bebia? Bebia pouco, assim, não era a parada dele. Nunca foi. O Mé era uma coisa que vinha de um estereótipo do sambista que estava ali e ele incorporou aquilo na personagem muito bem. E que acabou, e isso a gente teve uma preocupação no filme, muito, de mostrar o Mussum com o Mé, e que era aquilo que tinha, que era o estereótipo da personagem, e o Antônio Carlos na vida Real e na família, que aliás ele era um cara muito família, a família era tudo pra ele, a mãe morou com ele, os filhos, enfim, era um cara muito, 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 muito apegado a, a, a essa família a que ele essa, Isso era a base efetiva dele, Totalmente. né? Era o que segurava. E,
1: e isso vai ser incrível pro, pro público, porque o público ama o muçul, mas não conhece o Antônio Carlos. Né? Você vai buscar no mas... a
0: conhecer o Antônio Carlos. E vai descobrir que é um cara que tem muito humor um cara que é um exemplo de pai é um exemplo de filho é um exemplo de companheiro né, né? De, de colega, de trabalho, de, colega né? de trabalho é um exemplo de um cara que, que é, intuitivamente ele teve a sabedoria de de observar dia a dia sua vaidade para não deixar ela o sabotar isso era a esse... funda isso é esse era o grande Cara, essa é era a que... grande virtude do musou. Muita gente boa não consegue não isso. Consegue, não, consegue, porque o um saber é completamente diferente da sabedoria. É... O saber facilmente te leva à arrogância. A sabedoria não, a sabedoria é que te dá esse exercício de você abrir a cabeça para ter escuta. E o Antônio Carlos tinha que isso. isso. Que, que, que cara profundo que você está me,
1: me mostrando aí, que a gente não, não se dava conta. Vamos saber do elenco, então. A Malvina, Cacau Protásio sempre eu ou tenho. outra Cacau Protásio
0: primeira fase, Neuza Borges, segunda. E
1: Moçum na infância. Mussum,
0: Tauan. Aí Tauan eu tenho Yuri. Badeira, e Yuri Marçal, E depois? E depois Ailton Graça. O e grande Ailton Graça. O grande Ailton Graça. E Opa. a gente entrecorta o filme, muitas vezes, com as esquetes. Dois Trapalhões, já com a tô fazendo. E eu fiz uma... Assim, ah, você refez todas refiz, as Refilmei esquerda. tudo, com os atores.
1: E aí, com alguém fazendo o Didi, o Atletico, é, é o, o, o Camilo Zacarias. que fazia
0: o Didi, fez o, o Renato Aragão, o Felipe fazia que, o, o, o Zacarias. Que ousadia, que audácia! E a gente refilmou com o VHS, com as câmeras da época. E a minha maior preocupação era, durante o filme, a gente não puxar a imagem de arquivo, porque assim, Bial... É... Cara... Se eu estou num filme e eu puxo uma imagem de arquivo dos Trapalhões, eu já perdi. Eles eram brilhantes, meu amigo.
1: É, no fim do filme, nos créditos, você dá um pouquinho do arquivo original. Esse é um clássico. A outra, a outra, a outra coisa: é, existe hoje, no senso comum, ah, os Trapalhões eram muito é, politicamente incorretos, uhum. desrespeitosos, faziam humor ofensivo aos pobres. Eu não sei, acho que é um pouco de exagero. Você que se debruçou sobre esse material, é justa? Sabe? Porque olha só, era um o nordestino, um preto... Um mineiro. E um, e um, um
0: palhaço de cilho. Um é, é, minha... <risos> é, então... Eu, eu, eu compreendo muito o que eram os trapalhões naquela época e compreendo muito todo esse pensamento né, e essa opinião. Enfim, você dirigiu o documentário da Xuxa e que várias vezes e muitas vezes eu, eu ouvi e até repeti né, coisas sobre o que a Xuxa representava naquela época, é, é, quando eu era criança e quando eu fiquei mais velho, eu reparava e falava assim, putz, que loucura. E aí no, o seu documentário, para mim, por exemplo, foi esclarecedor. Sobre um monte de questões que eu ouvi, repeti, questionei. Assim, primeiro eu adorava quando eu era criança. É, aí depois você eu... foi proibido de adorar. Ah, foi proibido de adorar. E aí, quando assistiu você... a série, eu falei, cara, putz, tá, tá tudo explicado. Então tá... aconteceu algo semelhante Vendo os Trapalhões? Ah, aconteceu muito, muito. E o que a gente fez? A gente pegou, a gente escolheu as esquetes, e é um filme muito focado no Mussum. O protagonista é. O Antônio Carlos, ah, é o tá. Então a gente pegou as esquetes do, do, do Antônio Carlos, óbvio aquelas que a gente tinha mais apelo popular, que está no inconsciente popular e que esteja num lugar é, é, até menos ofensivo, mas o que, que a gente fez? A gente a gente recriou, a gente refez essas esquetes com os próprios atores, o Felipe Dalmas que é um palhaço. Uhum. Que, que me auxiliou muito, que é meu grande parceiro, assim, trabalhar muitos anos comigo. É, é, e a gente foi recriando as esquetes, por exemplo, da Clara Nunes, do Morena de Angola, que, aquela clássica do Mussum, visto de Clara Nunes. Que beleza, e a gente sei. refez isso, assim. E os meninos fizeram aquelas cambalhotas, aquelas coisas circentes que o Dedé tinha, que o uh -huh. Renato tinha. Uh -huh. A gente refez as esquetes inteiras com ele. E, de certa forma, não parando o filme para discutir disso. E, e circo?
1: De circo você? você sabe, né? Foi é. a primeira escola, Exatamente, né? exatamente. Foi o quê? De menino fascinado pelo circo? que fui se meteu circo, Aquela na Aquela história
0: de clássica de clássica filme. Clássica de filme. O circo chegou na rua, fui no circo na sexta, no sábado no domingo que ele embora, vai para Brasil. Tiveram que te segurar. Meu pai, minha mãe, pelo amor de Deus, fica! Aí tinha um palhaço lá na rua que dava aula, eu ficava fazendo aula de palhaço com ele, até um dia que eu li no jornal, meu pai eu no jornal, que era uma fase pós escola, então se filmou muito pouco. A, a, a Carla Camurati fez o Carlota, o Joffre fez o Quem Matou. E Murilo Pichotti, e Murilo Salles. E Murilo fez a...
1: Salles fez um filme chamado Como Nascem os Anjos, 1996, esse renascimento do cinema nacional. E aí, esse menino aqui. <risos> Moleque, estreou né? como um pequeno grande ator. Ó, vamos <risos> ver uma cena. Já houve gritos e tiros dentro da casa. Puta que o carinho, filha da puta, não me filmar. O que, que tu vai fazer? Corre, filha da puta! da polícia porra quem está no comando desses menores mas o grande sucesso no final da tarde foi que um dos menores sequestradores resolveu dar um show digno de um verdadeiro Cara, via, rápido! É do Rio de Janeiro para o Jornal da Noite. Daqui a pouco, as maiores redes de televisão dos Estados Unidos encomendam uma pesquisa milionária sobre
0: a violência na TV. Pesquisadores da universidade de Alemanha, né? Foda-se! Chapa, vambora, vamos
1: nessa. Silvio, hoje você como diretor, você deve tirar o chapéu pro Murilo,
0: né? Como é que ele
1: conduziu dois meninos? Vocês fazem uma
0: é, o Murilo um desempenho... é fantástico, cara. Fantástico. Eu tô produzindo o filme dele, né? Com ele, é... A gente tá, tá se devendo filmar junto. E eu ia fazer como ator. Você ficou porque... emocionado de ver, eu né? Eu fiquei, fiquei, eu sempre fico. Eu sempre fico, porque é... Eu era um... É, é muito doido, né, Bial? Porque a gente... Uma coisa, você, você tem um sonho, né? Mas eu digo que assim, que tem, tiveram três coisas da minha vida. Eu assisti aquele circo... É, é, eu não estudava no CEP, baixei um CIEP na minha rua que alugava livros e eu aluguei um livro e li meu primeiro livro. É, A e... Ilha Perdida? A Ilha Perdida, e eu, vi, eu fiz esse filme. Então eu, eu ganhei uma frente que eu, quando tava todo mundo ali, para decidir o que queria adolescente, o que ia ser da vida, eu já tinha certeza total, mas assim se eu não tivesse ido nesse circo, se eu não tivesse lido esse livro e se o Uribe não tivesse falado assim vem garoto, você nunca fez nada, mas vem aqui, vem aqui, vamos filmar aqui e tal e eu lembro muito que a gente filmava, era negativo, dois para um, aquela loucura que a gente tinha que... então eu me emociono muito porque é, tive a sorte, acho que né, minha mãe nunca foi uma mãe, minha mãe nunca me levou, minha mãe me levou no primeiro teste depois ela nunca mais, me levou em teste nenhum, se você quiser jogar bobola, ela joga bola, ela jogar bola, não é de ônibus. Minha mãe nunca foi mãe de miss. minha mãe nunca foi no set. Uhum. Então, eu era uma criança e fui descobrindo isso. E eu descobri a amar o set de filmagem, assim como a Caixa Preta e, depois, automaticamente, a literatura, enfim... A, é...
1: E foi por esse amor que você percebeu que você não ia parar como ator, que você ia
0: virar diretor? Foi. Me boicotei durante algum tempo. eu Fiquei de, de, uh... de, de audiovisual, sim. Eu comecei com 18 anos e tal, e aí eu tinha um medo muito grande, né, por ser ator, preto. Eu falava, putz, daqui a pouco as pessoas só vão me ver como diretor e vão parar de me chamar como ator, mas eu sustento, né, eu ajudo meus pais, eu pago as contas aqui como ator. Então, E aí eu, eu fui pro teatro. E no teatro eu comecei a trabalhar, escrevendo, dirigindo, dirigir muitas peças e fui exercitando. Ganhou segurança. Deu uma segurança ali também deu um estofo, porque eu também fui, é. de certa forma, até que um dia eu tomei é, dois esporros, sérios, sérios, de dois brancos. Um é o Belisário França, que me deu um esporro, meu querido Belisário. Grande, grande documentarista. Grande E o outro foi o Nonato Stella que por acaso é fotógrafo do Mussum, que é um dos meus melhores amigos. Estava na serra um dia, ele falou assim, vem cá, você escreve, você alguma grana, corre atrás, aí você, você vai tomar vergonha na cara e vai dirigir quando? sabe se meu contato em contato, mas Biel foi um esporro. Se eu te contar, tudo que ele falou, ficou até com vergonha, porque foi aquele esporro de amigos assim. De amigo, de amor, total. É. Cara, deu uma semana, me convidaram pra dirigir uma parada pra televisão, foi tipo assim, uma semana depois. Foi tipo aquele... É Dar o passe, como diz, né? É, é. Dar o passe, vai deram nessa. Dar o passe, falou, vai nessa. E eu me boicotava, falava, não não vou dirigir, chama outra pessoa. não e, Mas aí, assim, de certa forma, eu já tava no set, olhando, eu já sabia... É... Eu já sabia tudo. É, e a lente, e como montar, e o que vai montar, o que não vai. Aquele plano que você sabe que não vai usar. E, porra, vamos otimizar. E, enfim, coisas que a gente vai aprendendo no dia-a-dia dia, e por isso que me emociona ver esse filme assim, porque eu acho que é, fazer o que gosta é muito bom, né, tem muita gente que, então... que, que passa uma vida inteira fazendo o que não gosta, né, e eu tenho, acho que, acho que nós temos essa, essa, pô, essa dádiva, assim, de conseguir é... se sustentar fazendo o que ama, né.
1: Você agora vai estrear como diretor de documentário, Sim. A Primeira Onda, um filme sobre a pandemia?
0: Sim, é, na verdade, é, seria sobre a pandemia. Assim que a, é, começou aquele susto da pandemia, é, eu, eu tive um tio que faleceu, é, ele morava numa casa de, de 15 metros quadrados, com seis pessoas. Ele era aposentado e o, o neto dele motoboy, eu trabalhava nessas entregas, foi contaminado contaminou a família toda. O meu tio era mais velho, obeso e faleceu. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça, apesar de não ter sido um tio próximo, mas muito forte de como tava, tava junto aquele momento, né, e aos discursos truncados que iam chegando, todo mundo descobrindo o que que era, me veio uma visão tanto quanto do movimento integralista, assim, de um discurso do movimento integralista lá dos anos 30 do Plínio Salgado, que era dessa desse higienismo da sociedade e usar o Covid para isso. Então, eu fui ingenuamente ali dentro ver qual era e fiquei um mês dentro de uma UTI na primeira onda? Só eu, Câmera e, 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 o, e o Técnico do São, que Você vestido de astronauta. Totalmente astronauta. Voltava pra casa, fiquei sozinho, fiquei, tipo, era aquele esquema. E aí é esse e, material do, do, e do, do esse fio, um Aí mês. o que aconteceu? Eu ganhei os protagonistas, que são dois pacientes, né? Um que quase foi a óbito, mas que renasceu, que é o motoboy da Rocinha, outra é uma professora que, que mora na Tijuca, e o outro é um médico que é o médico que dava vida ali pelo, pelo SUS.
1: Cara, você conta a história desse documentário como se fosse
0: uma ficção, é, é. o que eu, é um excelente sinal que é. aqui o documentário vai ser... É, porque eu não, eu fugi das entrevistas e fui acompanhando a vida dessas pessoas. Um cinema direto. Direto. E aí o que aconteceu, quando eu terminei de filmar, teve a segunda onda, teve a terceira onda, teve isso. E aí me deu um estalo esse ano. Falei, Cara, o meu filme é sobre essa época. E outra é coisa, o meu filme é um filme político. O meu filme, ele é o... eu descobri que o A Primeira Onda, ele, não... ele é muito mais agressivo do que o, 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 os intelectuais higienistas do, momento, do, 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 do movimento integralista. Ele é um filme que fala sobre uma necropolítica. É um pensamento sério de poder, daquele momento, de uma, de uma, de uma completa... É, não é... sou coveiro. Não sou coveiro, entendeu? E o pensamento necropolítico. É isso, é isso, Porque quanto menos velho e menos pobre, meu amigo, mais fácil de governar essa porra.
1: E escuta, quando é que a gente vai ver a primeira onda? É, em breve, em breve, em breve, em breve. Vem cá, você, então se falou, você está produzindo e escrevendo A Vida de Cada Um com o Murilo Salles. Sim. E você está dirigindo a série Verônica... Do Globo Com a Roberta Rodrigues.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, de quebra, como ele não está fazendo porra nenhuma... <risos> Lembra, ainda é o delegado Mendonça na terceira temporada de A Divisão.
0: Todo mundo aqui já percebeu que a gente tem um compositor aqui no Recinto, né? Então, tem uma boa notícia aí pro nosso artista. Eu vim aqui hoje para pagar direito autoral. Vou dar oportunidade ao Dito Cujo de mostrar sua obra de arte com direito a um showzinho particular. Só que eu vou querer com coreografia e tudo. Tu não é cantor? Eu sou cantor não, Agora chefe. Agora eu quero ouvir esse galo cacarejar. Ué, chefe, sou nem bandido. Péu com radinho, que é isso, Eita. chefe? Que isso, chefe? acho que é isso, chefe?
1: Deita, é porra! Canta porra da música todo arrombado. Sou, sou do de perverso meto bala sou do monte de perverso meto bala desafinou desafinou <risos> Silvio na hora que é o Silvio ator você ouve o Silvio diretor ou cala
0: o Silvio diretor? Calo. Total. Total. Aí eu, é hora de brincar, né? <risos> Já de tem um diretor pra deixa fazer brincar, isso. Né? É, deixa eu brincar no play, mas eu calo total. É, e essa personagem, né, a gente fez duas temporadas já lançadas no Globo Play, agora vai lançar essa, daqui a pouquinho ter essa terceira temporada, essa terceira. a divisão foi uma série de muito sucesso e, e, por exemplo, ela também, ela tá dentro desse movimento de, que o Afro Reggae e o José Júnior tem, porque o delegado Mendonça, ele é um delegado... Completamente. É, 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 ele, ele é muito complexo, porque ele é. Ele, ele, ele tá ali, um cara que tortura, é um cara que tem um, um, uma construção psíquica genocida, ele é um cara, ao mesmo tempo, um cara muito inteligente que acabou com o um sequestro no Rio de Janeiro, e incorruptível, mas ele, dentro do que o universo pôde dar pra ele é a forma que ele acha o certo. Automaticamente, se escalaria um branco pra fazer esse personagem. Porque, pô, botar um preto pra fazer esse personagem... E o Júnior foi um cara que bateu e falou assim... Não, porque os pretos são atores e eles merecem fazer bons personagens. Com, com a com... complexidade que tiver. que tiver. Chega de spoiler. Chega de spoiler. Chega Bora. de spoiler.
1: Veja a divisão terceira temporada no Globoplay. Tem Silvio Guindani pra todos todos os gostos, inclusive na adaptação de um livraço de Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que é o assunto para a gente, depois dos comerciais, depois de um rápido intervalo, vamos faturar. Estamos de volta com Silvio Guindani, diretor de Musum, o Filmes, que estreia... Só em novembro, mas está chegando. Novembro está chegando. Tá chegando vai ser, vai, já sabem quantas salas, como é que vai ser essa estrada?
0: Ah, aí a gente sempre tem aquele chute ali, né? Vai ser um lançamento pela Downtown, pela Globo Filmes. Opa, então tá embora. E pelo Globo Play, então confio nos nossos parceiros, Bruno. Bruno vai, né? Grande. Vamos nessa.
1: Então vamos lá. O Averso da Pele é um, é um livro. É difícil exagerar a importância desse, desse é. livro. É um baita livro. Jefferson Teminori, um grande autor. A iniciativa de filmar foi sua ou te convidaram para dirigir?
0: É, o Rodrigo Teixeira me convidou para dirigir. Esse cara esse é danado, até, é, danado. Também, né? é uma responsabilidade, é... mas acho que é um filme necessário, sabe? Quando eu li esse livro, eu tinha sido convidado para fazer outras coisas, assim, até eu diria que mais confortáveis no sentido de ah, trabalhar como ator, que eu adoro, e ter, né, descansar um pouquinho mais. E a sua cara fazer esse filme? Tem uma coisa muito forte nesse filme, que né, é uma história de uma família preta né, em Porto Alegre. E o Jefferson traduz nesse livro, acho que de uma forma brilhante e que o filme é, 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 traz, e foi para isso que a gente trabalhou tanto, essa consciência necessária do racismo estrutural. E sem se fazer de coitado. Sabe, é, digo, eu, eu, tenho, eu não tenho a mínima paciência, digo, paciência no sentido de, de não ter paciência mesmo para auto autopiedade, apesar da gente se fuder, apesar de ser preto, é difícil pra caramba, eu tomo dura da polícia e fico pelado, a minha mãe, quando vai. Até na, hoje, senhor. Até hoje, até hoje, até hoje. Há um mês atrás eu tomei uma aqui em São Paulo que me deixaram de cueca. É, eu fico imaginando o filho da dona Regina, que trabalha na minha casa, que mora no Jacaré que pega três homens pra fazer o cursinho dele. Pra ele deve ser bem mais difícil do que pra mim, concordo. Então, enfim, mas assim, da minha mãe e no médico e acharem que ela é a cuidadora e não a paciente, é, de, sabe? Isso é uma coisa... E, e, tá, e tá enraizado.
1: Você acha que a gente pode falar hoje, porque tem visivelmente filmes agora com diretores negros, com temática negra. A gente pode falar de cinema negro brasileiro ou é tudo cinema nacional?
0: Eu acho que a gente... Acho que é cinema nacional, mas acho que a gente já tem que caminhar mais para a gente ter um cinema negro brasileiro. Mesmo a gente tendo vários diretores e diretoras pretas dirigindo e com esse olhar, acho que ainda falta a gente conquistar mais isso, é... porque eu acho que a gente vai ter, acho, não tenho certeza, teremos filmes melhores, teremos filmes mais variados e teremos filmes e projetos de audiovisual como séries e outras coisas que vão falar diretamente com aquele espectador que está em casa de uma forma que, que, que... Onde o
1: Brasil se reconhece. Exatamente. Onde o brasileiro se reconhece.
0: Exatamente.
1: Cara... Você abrindo o caminho.
0: Muito obrigado. Obrigados,
1: Silvio ah, de <Quindanes>. Dinades. <risos> <risos> Muito sucesso. Aí, se liga, hein? Em novembro, Sul, o Filmes, nos cinemas e depois nos streamings e tudo mais. Valeu. Obrigado, Silvio. Oh, Muito bom, cara. Obrigado. Delícia de fato. Quer ver
0: mais? Entre no Global Play.